0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Nora Moseinco. Bueno, no escuchaste ningún episodio, de... no. pero por más que te hablaron, te hablaron bien del podcast. Me hablaron
1: excelente. Eso habla de, de que soy un poco aragana, quizás. No, no, está muy bien.
0: No, está bueno también. O sea, a mí me gustan ambas cosas, porque hay algunos que escucharon muchos episodios y... Y saben, algunas preguntas se te vienen como un poquito preparaditos, que no está mal. Bien. Eh, Esta es y, la otra opción. La otra opción. Vamos a sorprendernos. <risa> Empiezo con la misma pregunta siempre, que es ¿cuál es tu recuerdo más remoto en relación al cine? O si tenés noción en qué momento lo registraste.
1: Qué lindo. Me vino enseguida una imagen. Este, y me doy cuenta que el cine tiene que ver con mi papá. Tengo el recuerdo de la escena con mi papá en el cine. Uh -huh y de descubrir lo que él sentía. Es como un recuerdo de la presencia de mi papá.
0: Me impacta cómo se repite esta cuestión de que el cine siempre es con un otro, o es algo compartido. Es,
1: es interesante. Es ¿No? y, es,
0: y, es, y la experiencia es colectiva, ¿viste? Entonces Es, es una experiencia es, colectiva. Pero esto que dijiste recién me encanta, de,
1: de sentir lo que siente
0: el otro, porque eso es lo
1: que pasa cuando vemos una
0: película con más gente.
1: Exacto, porque no la estás viendo solo, no es un acto... Está bueno, porque es un acto íntimo con otros. Exacto. Entonces, eh, quizás era un, un registro de mi papá uh -huh. fuera de lo cotidiano, que me hacía sentir que era más él que en lo cotidiano. Claro. Me tengo el registro y la, la película era la fiesta inolvidable. Yeah. <risa> Y me doy cuenta cuando, que cuando la vuelvo a ver, tengo toda, eh, que la volví a ver, en algún momento se la mostré a mis hijos, la yo, sensación... Yo cometí esa,
0: eh.
1: Para mí es malísimo. Porque tiene una carga el recuerdo de uno que le quita todo al otro, la posibilidad que diga no me interesa. Pero además,
0: en particular con la fiesta inolvidable no que yo se la vendí, viste, a mis hijos. No, no, no saben lo que... Porque yo me acuerdo de, de caerme al piso de la risa. Sí. Pero claro, los tiempos los de la comedia
1: tiempos,
0: eran otros.
1: Los tiempos, porque la vi hace relativamente poco.
0: Y, y querés, querés adelantar, los entre gag y gag. Y decir, querés che, hacer
1: un dobladillo ahí del tiempo, porque él es hermoso, ¿no? Sí, Después sí. cuando se desde del jardín, otra cosa de Peter Sellers. Sí. Y la, pero la elección de alguien que no habla en toda la película sí, sí, sí. y los no, tiempos, Sigue siendo una gran
0: película. Sigue pero, siendo. Pero viste que cambia la percepción que uno tenía, del el <ríe> recuerdo es tremendo.
1: Entonces, para mi papá, el, digamos, el recuerdo que tengo es... Yo quería ir a ver la de Rafaela Carrá, a él le parecía el peor programa de la Tierra, yo chiquita. <ríe> claro. Y él mostrándome la fiesta inolvidable. Uh -huh. Y el, el recuerdo que tengo no solo es de su disfrute, sino de que la mía me dijo algo que es curioso, porque tiene que ver con mi, con mi vida hoy, que él me dijo una frase, ¿viste? Porque uno se acuerda de algunas cosas, no soy tan memoriosa. Eh, uh -huh. Pero, pero que, hay cosas que se que graban. Que ¿viste? Sí, sí. Y él me dijo, yo veía a los actores, pero me decía, el tema es el director. Era como un amante de los directores. Mm. Cuando uno es chico es invisible el director. Todo, Pero, todo, y, todo, todo. Todo, todo. todo, son todo lo. <risa> Todos son invisibles. Es verdad, o sea, todo, todo sí. eso. Y me quedó mucho, ¿viste? Como su, su. Mi papá se murió cuando yo era chica, o sea, que, que esos son recuerdos que después no se completaron con charlas. Claro.
0: Este, ¿Y que él tenía algún vínculo con el mundo del cine o, o con qué actividad la, hacía? Con
1: la literatura, no, era mm. como un amante de la literatura y del cine. no mm. era Yo estoy segura que hubiera deseado pertenecer mm. a algo de lo creativo y no, digamos, más, pero, pero era un lector voraz y tenía mucho sentido del humor. Entonces el cine como que lo recuerdo como un hecho que, que, que no es un hecho de entretenimiento, ¿viste? Claro. Es un hecho mayor, por lo menos así era para mi papá, ¿no? Y por lo menos
0: te, te develaba ciertas cosas de tu papá que no eso conocías, ¿no? Es
1: como... Yo tengo la sensación, cuando te hablo, de una, de una parte de mi papá que, que está viva y que la valoro y que nunca hablamos de eso, que no tiene que ver con él la paternidad, sino uh -huh. con sus gustos, su sentido del humor... Es lindo eso, ¿no? ¿Y qué sentías? ¿Qué veías de él que no conocías ahí? Veía primero como un eh, muchísimo sentido del humor. Mi papá uh -huh. era el que podía reírse muchísimo, ¿viste? Uh -huh. <ríe> como el humor como un asunto profundo, quiero uh -huh. decir, ¿viste? Uh -huh. Necesario. Claro. Y él leía muchísimo y veía como algo, ¿viste? Del fenómeno artístico él en su vida era muy malhumorado, no es que era un ser. Ah, genial. Bueno, bueno, ahí está, ahí está la situación,
0: ahí, ahí, ahí apareció.
1: <risa> claro. Me he dado cuenta que lo que quería hablar era de eso. El <risa> recuerdo es, ahí él estaba... Feliz. Feliz. Era eh, como una gran cosa, entonces, bueno. verlo contando una película o contando un libro o sintiendo su presencia en relación a los libros, su abstracción. La belleza de irte con autores. O sea, tengo todo ese registro de, de una parte de él que no era la otra.
0: Claro, buenísimo. Buenísimo el contraste.
1: ¿Y tu mamá qué hacía? Y mi mamá, que también se murió cuando yo era muy joven, era otra lectora voraz. Ah, mira. Yo era muy chica cuando ambos murieron. Pero tengo mucho el recuerdo de la literatura y el arte. Ella cantaba. Cantaba todo en mi casa. Estoy diciendo nada... Sí, sí,
0: sí. No profesionalmente. No. Pero o sea, al contar historias, las historias era algo que estaba presente Exacto. en tu infancia.
1: Estaba muy presente. Mm. Como la parte que recuerdo como que no me es difícil rescatarla, uh -huh. que está, ¿viste? Porque a veces uno necesita hacer trabajos de rescate. Claro. Está, está. Eh, y ahora que dices eso, yo cuando no me podía dormir, le gritaba a mi mamá y me decía, Sonia, que sos una bailarina. Pero me... Ah, Genial. Me te los, te me tiraba meto.
0: el título y hacete cargo.
1: Le daba fíjate levantarse de la cama. Bueno, fue
0: buenísimo. Te tiraba un par de herramientas. Pero y... no
1: está mal porque de alguna manera Genial. es como si hubiera sido padres que teníamos ese vínculo de lo posible en lo no real, ¿no? En vez de decir, relájate. Mañana será un día hermoso, es soñate algo. Claro. <risa> algo que te haga. <risa> Muy
0: bueno. Sí, ¿Y otros recuerdos con respecto al cine? O sea, ¿era una salida habitual en tu infancia el cine?
1: Y el teatro.
0: Y el teatro. Y el teatro, uh -huh. teatro las dos cosas. Porque me encantó esto que mencionaste de... Para los niños no existe el director y es verdad en verdad es eso lo que te dije antes no, no existe nadie no existe nadie los actores no son actores son gente que está viviendo esa historia no existen peinadores ni vestuaristas ni, ni
1: y hay como algo pasó que se focalizó mucho en los actores no bueno son es,
0: es la cara es la es cara la de la pero es el
1: final ve... de un entramado que es tremendo, tremendo sí. ¿no? Claro,
0: claro pero digo con el teatro te pasaba lo mismo
1: con el teatro me pasó algo muy hermoso también, que es que fui al Cervantes, uh -huh. tengo los dos episodios, viste, Mira. grabados. A ver, Pigmalión, no, no sé, te lo digo todo como lento porque para mí fue así. Y yo hoy entro al Cervantes y siento un afecto Mira. tremendo por el espacio. En algún momento tuve una reunión con Dantanián cuando él dirigía y me había ofrecido, era como algo como volver a un lugar, al final no dirigí, pero el espacio del Cervantes y me acuerdo que eran escenarios giratorios uh -huh. y un vestuario clásico era claro. Pepe Novoa me acuerdo el fenómeno y tengo el registro de que era un mundo que me resultaba un mundo que cuando lo conoces estás ahí como si te metieras al mar quiero decir no un, algo intelectual viste sí, sí 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 todo un universo un universo que para mí tiene mucho con una atmósfera por así como te, cuando meterte al mar gente que le gusta sumergirse uh -huh. en eso yo entré, tengo el recuerdo de sentir que eso tenía que ver conmigo. Mm, qué loco eso. Sí, es loquísimo. Esas
0: percepciones, a mí me, me ha pasado. Creo que la hemos,
1: las hemos tenido muchos de los que trabajamos en esto, porque para mí no fue esto me gusta o idealizado, es como un lazo horizontal, tengo que ver con esto. Sí,
0: al sí. Fin. A mí me, me pasa con personas, me pasa con lugares, hay algo que tiene que ver con la intuición sí. y, con una, y, y que tiene que ver con los tiempos. ¿no? Como, sí, es curiosamente bien. es algo que en el arte es muy importante, ¿no? La, la intuición y, y la percepción. Y sin embargo, como que eh, la educación sí. formal y la ciencia no le dan tanta pelota, no, ¿viste? y ahí
1: me pongo, ¿viste? A mí me parece que se subestime esa palabra, uh -huh. que a veces yo también uso la palabra resonancia. ¿Viste? Que cuando sos chico vos entras y resonas con un lugar. Te puede pasar entrando en lo de una familia, que sí. te sientas cómodo en una familia. Sí. Es muy sí, de los sí, niños, los lugares, ¿viste? Sí, sí, lugares, sí. personas sí. que te querés quedar uh -huh. o que te querés ir. Pero el arte tiene mucho que ver con esa conexión directa, que puede sí. ser llamada intuición, resonancia. Es algo que ocurre, que sí. no necesitas estudiarla. Y parece algo menor, pero es algo enormísimo para pero las decisiones creativas digo, exactamente o sea, para
0: entenderlo un poco más porque sí, la verdad es que sí, es hay... algo que es, ocurre pero que no lo entendemos mucho no y
1: es estudiable en el sentido de observable de practicable de yo creo mucho en eso viste uh -huh. en esa manera trabajo mucho en relación a eso
0: y en qué momento empezaste a percibir que había un mundo de gente que había un director que había actores en esas historias que vos ibas a ver
1: bueno creo que yo ya después estudié teatro, viste, ya... Bueno, pero
0: ¿cómo llegamos a eso? Claro. ¿Cómo y, te interesaste en claro,
1: eso? Claro. Ahí ya me acuerdo de, de ver teatro y de que me encantaba. Pero, viste, no con la idea de como ahora, como no sé, quiero ser actriz. Esto es lo que me parece. Y no quiero estar en, ese, en eso, mm, en okay. eso que es la posibilidad de la expresión. También bailaba. Pero a mí me pasó una cosa, después tomé clases y me interesó la dirección más que la actuación, uh -huh. enseguida, muy chica. Uh -huh. Entonces me pasó que me interesó por decir, mira, la dirección en su momento teatral, mucho más que la actuación, es decir... ¿Pero cómo
0: entraste al mundo del teatro? Y
1: al teatro entré tomando clases, ni me acuerdo cómo lo pedí. Eh, ah, en el colegio, que hablamos del uh -huh. colegio, ¿también pasó eso? En el colegio hicimos una obra, pero tengo que decir, hasta de chica, en la primaria... A mí me elegían para bailar folclore. O sea, algo de lo escénico...
0: Funcionaba. Con sí, voz.
1: sí, sí. Resonaba. Resonaba. Me invitaba uh -huh. de una manera como muy fluida, ¿no? No de una manera extrovertida, sino de, de, de fluidez con eso. Así que empecé a tomar clases, sí, a los 14 años. Este, antes bailaba y tomé clases de actuación pero empezar clases a los 17 ya. O sea, ahí pescaste que había algo, un entendimiento de lo que
0: sucedía arriba del escenario, digamos. Sí. Porque me, me imagino que el deseo de dirigir tiene que ver con
1: percibir que uno
0: entiende eso, que entiende algo de lo que ocurre ahí. Que es
1: una fiesta... A ver, eh, tengo el recuerdo de trabajar con, con humanos, digamos, <risa> pero que el director lo que hace es tener una visión mayor, ¿viste? Sin poner el cuerpo... Uh -huh pero poniéndolo a través de relacionarse con otros cuerpos. Es una cosa muy genial si uno la piensa, porque... Es tener cuerpos a disposición. Exactamente, ¿no? mientras que tu propio cuerpo está en eso. Uh -huh. Eso me pareció una cosa de un nivel de juego, junto con dar clase, no que también para mí es un acto escénico completo, no importa que eso no salga a la vista. Uh -huh. dar que clase, la tenga un público. Claro, dar clase es una, es una escena, todo. O sea, uno, viste como entramos acá, es uh -huh. una sensación de escena. Esa situación de escena, del ritual, un poco lo que es, viste ese ritual, que puede ser un ensayo o puede ser una clase, siempre me pareció mucho más fascinante que el trabajo sobre mí misma, digamos, como actriz, ¿no? Entonces, eh, lo he visto a Bartis dirigir y yo no pasaba, yo tenía 19 años y a mí me parecía una fiesta. Verlo. Verlo. No el trabajo
0: que hacía él, claro.
1: Verlo verlo uh -huh. el espacio, las personas, lo posible. Creo uh -huh. que es como lo posible, ¿viste? Como la cabeza uh -huh. jugando con abriendo lo posible, abriendo lo posible. Como también trajo mucho con la intuición, más que el estudio de cómo se hace, siempre me pareció una delicia, no, lo que no lo que no claro. prevés, lo que no anticipas, lo que viene de no sabes dónde. Lo que viene de no sabes <risa> dónde. <risa> Cuando me exhortiferé, vio mi trabajo, que de ahí vino el Forfay, vio una muestra mía, estaban muchos de los chicos que hicieron el Forfay. Claro, porque estaba
0: Violeta, estaba, estaba, era alumna sí, tuya. estaba
1: Juli Silver, Maida, Andrenachi, eh, bueno, yo le después sumó, pero él lo vio y me dijo, esto es jazz lo que vos haces, claro. que me pareció... Yo a veces pienso que lo que, que, que trabajo, no es, la palabra no es improvisar, es lo posible. Uh -huh. A mí me gusta mucho más eso, porque no es la historia, es, viste, la sensación de lo que puede ocurrir con un cuerpo entrando en atención en el juego. Y en un contexto, ¿no?
0: No pude dejar de relacionar cuando me decías esto, se me vino. La frase de tu vieja, bueno, dale, Sonia, con que sos una princesa.
1: Sí, son, son
0: consignas de improvisación, ¿no? Total. Es la marca para un juego claro. y, es la marca, y es la contención. Hermoso lo
1: que decís. Es dale, entra en juego, ponete claro. una regla y entra. No, no, te la
0: tiro yo claro. la regla o lo, o, o lo que sea. Este, es buenísimo. Y en, y en el jazz la improvisación es eso. O sea, sos totalmente libre, pero dentro supuesto, de, de este de marco, regla. en esta
1: tonalidad, con este tempo. Con... No, me encanta. A mí el trabajo de la libertad con reglas. Claro. Es infinito. Total. Es una libertad limitada e infinita. Exacto. Esa paradoja es hermosa, ¿no? Total. Es limitada e infinita. Claro. Y vuelve un nuevo límite y otra infinitud.
0: Bueno, es como el abecedario, si querés.
1: Claro. ¿No? ¿no? También.
0: Eh, son, las las letras o las claro. notas musicales son las mismas siete con sus respectivas alteraciones. Ahora, la música es infinita, que puedes hacer con bueno, eso?
1: como arte, para mí la música es. Esta es mi sensación, uh -huh. ¿viste? A veces siento que hago música con los actores más uh -huh. que actuación, no porque toque música, sino que la música como pensamiento, uh -huh. el sonido, la resonancia, claro, la conexión con como sonido, viste claro. como
0: sin, sin para razón, mí sin somos música,
1: claro. En un punto somos música. Uh -huh. Me encanta esa sensación y el cine cuando es música, viste, cuando es atmósfera, cuando es sonido, este.
0: Pero pará, volvemos a sí, la recorrida. Volvamos, volvamos. Entonces eh, te pusiste a, a estudiar eh, teatro. Sí, te Pero enseguida te diste cuenta que tu lugar no era sí. el, lo que te eh, sí, emocionaba no en actuar, no. sino dirigir.
1: Dirigir y dar clases, sí. Y lo que me pasó es que daba clases en lo de Midón. Ajá. Y Hugo vio una muestra mía. ¿Te ¿Habías estudiado? Había ahí? estudiado dos ah. años con él. Tenía 16 a los 18. Me invitó a dar clase. Y él vi una muestra y me dijo, vos haces algo particular. Y yo ahora con el tiempo recuerdo tanta generosidad cuando uno es visto, ¿viste? Y te muestran
0: también, te muestran, te, te muestran algo tuyo. Cuando alguien te muestra algo tuyo es, es revelador.
1: Es revelador. Porque no
0: uno... Es lo... uh, lo que, lo que uno es, uno es, no lo sabe. Claro,
1: no estás diciendo. Vos
0: necesitas que lo demás te lo confirmen. Es el
1: tema ese. Sí. Y para la docencia, para mí, esa es la claro. clase. O sea, sos el, la guía para decirle al otro: te Estoy viendo esto de vos. Pero no solo para la docencia, yo creo para las relaciones sí, humanas, y para ¿no? Es fundamental. Las
0: Decirle al otro lo bueno Ay, que ves. Sí, ¿no? por
1: favor. Porque el
0: otro no necesariamente lo no. tiene noción o lo registra. Y
1: hasta ocurre algo cuando el otro te lo dice, viste, para, la, para el hecho de sí, uno. Sí. Yo trabajo con coacheando a algunos, a una, una escritora, uh -huh. y me dice cuando le hicieron una crítica en España. No podía creer cómo fue vista por esa crítica, cómo, claro, claro. cómo leyó su libro, viste, que es como un plano más de tu acción. Cuando claro. el otro te dice, lo que estoy viendo es esto, ¿no? Uh -huh. Y él me invitó a dirigir. Ahí dijo, mismo en la escuela. Ahí mismo me produjo como la primera dirección, que en ese grupo estaba Azul Lombardía, gente que va a estar en el, el teatro, Echidías, eh, bueno, varios eran adolescentes. ¿Y vos estás relacionada con el musical en particular? O sea, no, no. No, eso es también muy genial. Como, no, no, no. Yo hacía que una, no te asocio no para nada. Para nada, pero para <risas> nada. ¿Y Hugo Miguel era el no, musical? No, para nada. Yo hacía lo que yo hacía, digamos. Ah en ese trabajo con chicos y adolescentes. Entonces me dijo, ¿eso que hace, Me acuerdo que llamó a China Zorrilla de Azul a Silveira a ver la muestra. Ay. Yo era, imagínate, tenía 19 años, claro. 20. Y les pareció como hermosísimo lo que hacían los chicos no, yo trabajaba con la deformidad, básicamente trabajaba qué, con la deformidad, no la deformidad como algo feo, sino con la, con la forma, con lo deforme en la niñez. Claro. Con la
0: no forma. Con la no forma. Mm.
1: con la no forma, con la posibilidad en los niños y en los adolescentes.
0: ¿Y? Y, cu digamos, cuando él te marcó que vos hacías sí, algo distinto, vos sí. le, le pusiste una lupa a eso. Sí,
1: me lo acuerdo. Por eso me sorprende mucho cómo, viste, cuando pasa el tiempo y te acordás esos mm. momentos que son memorables. Porque él me dijo eso y yo, feliz, me puse, a, hizo un espectáculo. Requete simple, pero que fue hermosísimo y era súper surrealista. Estaban todos vestidos de traje, ellas, no sé, una, la misma pareja triplicada por o cuadriplicada era siempre los mismos en varias versiones o sea estimuló tu libertad de alguna sí, manera sí me parece ahora me parece muy hermoso ese mm. momento y después eh, bueno cuando Mex lo vio también y dijo esto hagámoslo esto es pero cuando Mex lo vio ya tenías tu propia escuela estaba ahí eh, dando sí estaba justo saliendo de mi don. ah y ahí decidiste poner tu sí estaba ya dando clases con, en, como mías y, y con chicos siempre. Y adolescentes. Uh -huh. Y los adultos vinieron después.
0: Ahora, siempre pensás en un contexto teatral.
1: En ese momento, bueno, el Five fue televisivo.
0: Claro, bueno, pero ¿cómo pero, el, el, el Five aparece eso con.?
1: Con la mirada de Mex, que le pareció que había que llevar eso a la tele. Yo uh -huh. dije, bueno, dale. O sea, dale, no por. ¿Viste? Como quien dice sí. Claro. Yo, eh, hablando de la intuición. Yo dije sí. No uh -huh. dije, ¿qué es esto? Dije, sí, sí, sí. Y después me encontré ahí, o sea, viendo que lo que me interesaba más que la tele era eso, eso ahí, ¿no?
0: Y eso lo armaban con, digamos, al hacerlo para tele necesitaban de un guión. Eh...
1: Mucho no era guionado. Había muchas secciones que eran improvisadas. Pero había y otras, y algunas ideas. Al, y otras eran guionadas. Uh -huh. Y ahí estaba Lucrecia Martel también claro, haciendo claro. La, la realización de las películas, bueno, del, del programa. Pero lo que era el piso, eh, había mucho improvisado ensayábamos posibles personajes antes en mi estudio. Pero yo siempre me acuerdo hasta el día de hoy que yo dirigía tirada con un pizarrón, Violeta se va a acordar, que sigo en contacto, Martín Pirozaski, con un pizarrón así chiquitito, con un marcador, y yo les ponía cualquier cosa. O sea, un dibujo, les hacía señas... Hacía gestos y ocurrían cosas porque yo no podía hablarles como en el teatro. Claro. Porque se estaba grabando. Y
0: decías tirada, tirada en el piso. Sí, en el piso. Pero, bueno, seguís igual, debo decirlo, porque hace un tiempo estuviste grabando acá con actores y yo me llamaba la atención. Dije, esta chica, yo no sé si cuándo fue la última vez que limpiamos los pisos acá, Pero...
1: No tengo problema, con, tengo más problema, más problema con, una, con un sillón que con el piso. Claro. Ese día, me acuerdo, estábamos a este Muy gracioso porque después vi una foto de ese momento. Ah. Pero... Eh, no, no es, que es un, no es que es un gesto que se repite, que estoy siempre ah. tirada. Este, estoy bastante parada también, trabajando.
0: No, me, me quedé con esto de, de que vos hacías cualquier cosa. Vos también estabas improvisando. O sea, Exactamente. Hay como un, un ida y vuelta
1: de decir, seamos libres acá, Aclaro, ¿no? Claro, como... o sea... Ese es un límite también, es un límite de yo estoy con, con el que esté trabajando, uh -huh. estoy igual de vacía uh -huh. y ese es un acuerdo. Por lo tanto hay acuerdo con que haya vacío y cuando hay un acuerdo en el vacío, en vez de que el vacío tiemble, lo, uno se puede poner un pie ahí y que no tiemble. Y se arma algo a partir de eso. Exactamente. O sea que esa, viste ese, ese momento para mí cuando sé que no importa que no que no se sepa. ¿Se entiende? Claro, claro. Cuando todos sabemos que no pasa nada con que nadie sepa qué es lo próximo. Está buenísimo. Está buenísimo. <risa> es genial. Toda anticipación me parece como más. Por eso, aún hoy, cuando trabajo con actores en cosas para cine, o, uh -huh. aunque yo sepa el guión, nunca trabajo con la idea de que sea donde voy. Claro. Pero un poco como esta conversación. Sí, algo
0: así. Que me la desordenaste toda, ¿viste? Mal, Yo hago un No, no me encanta. Es espectacular. ¿Vos volvemos a
1: traerme a donde quieras. No,
0: no, no, es espectacular. Pero bueno, hay el algo. el tema del
1: error. Te lo... Bueno, el error
0: es otro de los temas que me obsesiona. A en el arte bien. es fundamental, a ¿viste? Mí
1: del error como belleza. Sí, sí, además. Además. Sí. Bueno, es otro tema, igual que lo que decías de la intuición, ¿viste? Uh -huh. En la formación, en la educación, que a veces cuando doy seminarios de dirección de actores, ¿cómo, cómo se aprende? Tenés que equivocarte, claro. tenés que entrar... Tiene la prensa
0: el error, ¿viste? No solo no es valorado, sino que eh, es denostado.
1: Denostado, casi como, perdón, lo voy a hacer bien. Claro. <risa> como en la escuela, ¿viste? Claro, claro. Voy de nuevo bien. Claro. No, 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 no. Te quiero con el error. Sí. Para mí, todo ese asunto del error y de la intuición, casi que creo que es lo que hago todo el tiempo. Claro, porque hay que... como otra inteligencia. No es que después no pensás que equivocarte es ser una persona... <risa> como cómo la manija maneja. Claro. O sea, prestar atención al error es un acto de atención. Tal. No es un acto de que no te importa.
0: Claro, pero para mí todo esto explica tu éxito. <risa> Qué frase. <risa> ya está, tengo tengo tu secreto del éxito. Quiero decirlo y lo voy a hacer público acá en este podcast. <risa> No, porque yo creo que para cualquier persona, y ni hablar de artistas y sí. gente que tiene la sensibilidad, digamos, a flor de sí. piel, el permiso del error, el Uf. estímulo, el, el que te digan está buenísimo que te equivoques. Decir yo me quedo que me quiero quedar a vivir acá.
1: Yo siempre me pregunto, digo, o sea, siempre me resulta tal cual, que es una invitación una claro. práctica. Uh -huh. No es a ver cómo te salió. Claro. No, quédate. Ah, ¿tenés estos errores? Sí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
0: Bueno, pero es eso, es muy, es muy liberador en el mundo que vivimos, donde ¿viste? estamos todo el tiempo tratando de no cometer Uf. errores o con miedo al error. Encontrar un espacio donde casi que te
1: invitan a eso es... Eh... Y hasta, porque hay una paradoja? Porque somos un manojo de errores. O sea, claro. <risa> quiero decir, es inevitable, casi que es la existencia. Uh -huh. Sí, pero yo... si eso tiene belleza, lo loco para mí es, ah, o sea, esa, esto es el aprendizaje, no es, es lo que hay que cambiar del aprendizaje. Uh -huh. Como que le, eh, siempre me parece más la, la idea de la relación con el error, no el error. Claro, es eso. Es eso. Totalmente. Y el arte es pero relación. Bueno, pero tenés que empezar
0: por aceptarlo y exacto. por.
1: Y, y darle, y, darle y, cabida. Exacto,
0: darle un lugar. Sí, está, está buenísimo. <risa> Bueno, y cuando pusiste tu propia escuela, sí. ¿te diste cuenta que era diferente lo que hacías? O sea, ¿eras consciente de eso más allá de esa frase de mi don?
1: <risa> Vos sabés que eh, es buenísimo lo que me decís, porque justo ahora que tengo que escribir un libro sobre mi trabajo que me pidieron, y hermosa idea. Me acordé de otra persona que yo trabajé muy poquito tiempo en una escuela de arte que duró un año porque la parte de artística era la mañana, por lo tanto duró un año. Quiero claro. decir, una, una escuela primaria con 10 chicos donde yo iba a la mañana tres veces por semana y a la tarde tenían matemática, lengua. Okay. Un delirio, por supuesto, no duró nada. pero para Bien mí intencionado. Era muy bien intencionado. Yo iba a una terraza con 10 chicos de primer grado a, a probar cosas. Y la persona, que era el director Pindo, hermosa persona, muy capo en educación, me dijo, a esa me dijo, vos vas a escribir acerca de esto. O sí. sea, tuve como reflejos. No, ¿qué te dije. Es, esto
0: es, 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 Viste que el tiempo es, es medio raro, medio pero hay raro. cosas que sabes que van a pasar o que pasaron. Claro, es
1: te estoy hablando sí. hace mil años uh -huh. y yo nunca empecé por el plan. Por uh -huh. decir, esto es... No, nunca supe. Siempre hablando de intuición, sí tenía la claridad de que lo que que hacer en el momento. Exactamente, y de que me encantaba. Como que siempre tuve la claridad de decir, las personas somos mucho más que lo que creemos. O sea, una, cuando una alumna me dijo eso llorando hermosa, me dice: yo no sabía que tenía esto adentro. Uh -huh. adolescente. Este para mí es... Pero
0: viste que está esta cuestión que se suele decir que nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos, sí. o sea, nos sí. vemos de una manera, sí. después está cómo creemos que nos ven los demás, sí. y después está cómo nos ven los demás, que es infinito porque cada persona nos ve de una manera distinta. Claro, más además.
1: como proyección o, sea, o como lo que ve cada uno. Con lo cual... Está claro que todo es una gran confusión. Pero ¿no? <risa> múltiples niveles. O sea, pero que las cosas
0: funcionen, las relaciones funcionen, el mundo funciona, es una casualidad absoluta. Uf. Porque todos vivimos realidades
1: <risa> imposibles. No, no, y el interior de cada uno. <risa> Por eso. de Los relatos. Yo digo que hay, igual hay, hay un autor malo, que uh -huh. lo tenemos todos, Ajá. <risa> creo <risa> eso, que se repite, berreta, o sea, claro. le da uno a ciertos guiones, tenemos todos más o menos un guión parecido. En, en el malo. En el malo. ¿Qué son todas estas ideas en relación a los errores. Claro, lo, lo preestablecido. Sí, exacto, a gustar, ¿viste? Claro. Eh, ahí es medio todo el mismo autor. Mm, genial. Eso más por la experiencia. Claro. Eh, bueno, me decías entonces, porque te
0: preguntaba si, sí. eh, si eras consciente de que estabas sí. abriendo un, una escuela diferente. no.
1: Por eso me, 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 a mí me conmueve cuando alumnos que se formaron ahí, que ahora son mucho más grandes, sienten esa, esa pureza en la formación ahí, ¿viste? Como que responden a ese momento iniciático,
0: uh -huh.
1: eh, no, yo no. Yo sabía que, que me encantaba, como una cosa de una claridad total de pasión por eso, que me parece que es algo muy artístico. Viste, hay un lugar en el que te, te, te llevaba, claro. Sí, viste. Claro. Pero no comparabas con
0: otros no. métodos, no. o mirabas no. a colegas cómo trabajaban. Claro, no, no.
1: Medio. Hacías así la tuya. Sí. Y yo a veces cuando lo comparto, que uno puede decir, viste, autodidacta, ¿qué nombres tiene eso? Mm. yo digo Es la que me tocó. No es que es una idea que eh, de ser que distinto. Salió. Exacto. Pero es absolutamente
0: coherente con lo que enseñás. Sí, es lo mismo. Sí. En, es parte es... de lo mismo. Es
1: verdad. Exacto. <risa> es la misma ley para mí. Claro. O sea, no, no vayas a chequear que lo tuyo va a funcionar o que se relaciona con tal cosa. Vos trabajás, hacés... Y si trabajando te ligás a otra cosa, no sé, que no sea gente que se va a Londres porque se alucinó con no sé qué cosa, mm. o te los, si te lo llevó el trabajo hacia ahí, genial. Claro. Que no te lo lleve el Pero plan. No lo,
0: claro, no lo fuerces.
1: No lo fuerces. Mm. Y eso no es eh, vagancia. Para mí es lo de observar la naturaleza de uno. Yo digo que es el mismo trabajo que planear mucho, porque no planear es un trabajo enorme y prestar atención. ¿viste? Claro,
0: obvio, obvio.
1: <risa> bueno, es como, es como los pensamientos
0: negativos y los positivos. Sí. Ambos son un laburo. Exactamente. ¿Viste? <risa> ¿no? O sea, después elegí vos cuál, qué, qué querés hacer. Este, pero viste que uno engancha caminos este, y, y los dos implican el mismo trabajo.
1: Exactamente.
0: Uno es más placentero que el otro. Con, hay uno que le pasás más como el orto. <risa> eh, y entonces, apenas abriste la escuela, coincidió con lo de Magazine for Five.
1: Claro. Y yo ya tenía alumnos. Y claro, coincidió porque entonces estaba la escuela y los ensayos del programa con los alumnos.
0: Y me imagino que este mundo. De televisivo, que era nuevo para vos, Completamente. afectó también la escuela, digamos, o lo que estabas eh, sí. desarrollando.
1: Sí, y es cierto, es curioso que estemos hablando de esto, porque sabes que al día de hoy muchos creen que yo doy actuación para cine, por claro. ejemplo, y me llaman o escriben a la escuela con eso. Y para mí lo específico, siempre digo, no, no. yo no. trabajo con vos y tu fuerza, tu potencial y todo esto estamos hablando. Lo que pasa que no trabajo en relación al teatro. Eso, a un género. Claro.
0: Así como no al cine,
1: tampoco exacto. al teatro. Exacto. Claro. Es exacto. Claro. No al cine, no al teatro. Entonces, ¿qué? Y bueno, por lo tanto, es verdad. Exacto. Es no trabajar en relación a un género o a una cosa.
0: Pero sí es actuación.
1: Pero sí es a través de lo escénico. Lo que pasa es que muchos después escriben o dirigen. Muchos claro. hacen cosas en cine. Sí. Muchos alumnos claro. míos. Y también recibo muchos directores de cine. Ahora, está buena la pregunta, porque por eso yo voy explicando el trabajo después de hacerlo, ¿viste? Claro. Es como al revés que las formaciones. Pero yo voy a atentar contra tu libertad. Dale, atentar.
0: <risa> ¿Qué título te pones? Porque, yo, digo, yo en el podcast pongo... Muy Nora cinco
1: A ver, ¿cuáles cuál dirías? <risa> es muy bueno lo del nombre. Vos sabés que yo tengo como muchas opciones. Claro. Porque... Digamos, uno podría ser formaz, formación de actores, formadora de actores. Uh -huh. A mí ahora me encanta la palabra como artistas, creadores, porque yo creo que es un espacio de formación. Lo que pasa que, bueno, no sé, son palabras, ¿viste? Entonces uno piensa que va a ser primero, segundo, tercer, tercer no, año. No. no. Claro. Entrás en un proceso con vos. ¿La escuela tiene un nombre? Mi nombre. Claro, tal vez
0: es Nora Mosenko, Nora Mosenko, Bancatela. ¡Ja, <ríe>
1: que hasta, viste, eh, algunos dicen como es tan... Tan, eh, eh, tiene tanta afectación en la vida este trabajo que entonces algunos dicen: Es más, es más todavía, es, yo digo que es a través de la escena, pero eh, toma más cosas que la claro. escena.
0: Bueno, siempre fue, el pero, teatro fue medio terapéutico de alguna manera, o la actuación, ¿no? O la actuación o la escena. Bueno, en, verdad, en verdad, cualquier actividad pero artística. Pero cualquier ¿verdad? actividad
1: artística, sí, por eso a mí sí. me meto cuando dicen: Viene, que nadie venga a curarse de nada, todos estamos mal, digamos. Claro. Y vamos a
0: seguir empeorando. <risas>
1: Venía este ritual que claro, es necesario claro. y si te representa.
0: A esta ritualista.
1: Sí, ritualista.
0: La gente va a entender Suena nada. A esto. terrible,
1: ¿viste? De magia sí, negra. Sí,
0: sí, sí, de, de secta. <risa> este...
1: Otros, es, viste, pedagogo No sé, viste, distintas. Porque
0: además creo que el viento te fue llevando de alguna manera, también. ¿no? O sea, vos estás muy abierta a eso y predispuesta sí, a eso.
1: La verdad que Pero sí. Pero digo,
0: la televisión o este Magazine for Fight definió un poco hacia dónde ir y después fueron apareciendo otras cosas.
1: Exacto, porque lo que me pasó es que después me siguieron llevando de la tele y también me di cuenta que a mí lo audiovisual me encanta, quiero decir, uh -huh. me encanta.
0: Consumís. Claro,
1: en, digamos, no series, pero uh -huh. a mí ver una buena película me parece espectacular. Uh -huh. O sea, no soy una obsesiva del, de, 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 de cómo se... Sino que ver que ocurrió algo con lo complejo que es el cine me parece uh -huh. milagroso, de verdad. Uh -huh. Pero bueno, cualquier experiencia artística que yo veo que hay mucho trabajo me parece espectacular.
0: La disfrutas?
1: Sí, muchísimo, muchísimo. Lo que sí me pasa es que no necesité fijarme. Entonces no es que yo quería hacer tele, o después he trabajado eh, con directores de cine entrenando a los actores. Al día de hoy ayuda a muchos actores para entrenarse para cine. Pero me doy cuenta, o cua, digamos que cuando hacía, por ejemplo, seminarios de dirección de actores, terminé invitando a los directores a que a que hagan la clase no que, eh, yo vos que eso te iba
0: a preguntar cómo es el trabajo o sea si, si te llaman para eh, que entrenes a un actor ahí la mirada del director es fundamental no fundamental. entonces a, lo contestaste antes de que te lo pregunte o sea invitas a participar
1: del proceso al mismo director digamos son cosas distintas por ejemplo en su momento cuando nosotras codirigimos con Lucrecia Martel en el Forfait éramos las dos re chicas nos era completamente natural la demencia, quiero decir, mm, claro. estábamos ahí, no es que yo pensaba cómo se va, vamos a estar juntas acá. Y me parece que esto, que yo vuelvo a la intuición, como que hay cosas que son naturales, que vos te sentís muy a gusto con tal director trabajando, o, o no, porque uh -huh. es re personal la dirección. Sí, sí, sí. Sí. Yo muchas veces digo, no tiene nada que ver conmigo, pero me parece
0: alucinante lo que hace esa persona. Claro. ¿Y cómo es el proceso? O sea, ¿te puede llamar un, un director o a veces te pide el mismo actor? No, o...
1: claro, muchísimas veces el mismo actor. Cuando me pide el director, tengo que tener afinidad. Porque... ¿Con el director? Sí, sí. Lo hice ¿Y... la última vez el verano pasado en España con un director mexicano uh -huh. Y yo le decía, mirá que yo. Todo el tiempo yo aclaro claro. para que no me llamen. Entonces claro. les digo, pero mirá que yo trabajo más con el sonido que con el relato, que no me, inter no me interesa que los actores estén atentos a la narración, sino que sean un instrumento narrativo, ¿viste? Uh -huh. Como más. Por eso me saben muchas cosas de la música. Y a él me pareció espectacular. Y para mí fue una experiencia hermosa. ¿Y cómo fue el proceso? Pero ahí yo siempre digo que yo les ofrezco trabajar antes. A mí no me interesa. Yo después digo, la película es del director. Uh -huh. eh, quiero decir, y lo que yo hago no es con el director, a menos que me proponga codirigir. Entonces, claro. yo lo que hago es que el actor tenga ¿Qué? esa disponibilidad hacia el director. A mí me interesa mucho eso. Uh -huh. Para mí un actor es un ser disponible, no es un ser que ya sabe lo que va a hacer. bueno. Eh, volvemos uh -huh. a lo mismo. Sí. Y vos sabés que cuando un alumno, el que hizo, a mí me, es, es como si dijera el halago más grande es cuando escucho que los directores buscan o agradecen a alumnos formados en la escuela o, o por mí que dicen la es esa claro. posibilidad de no estar agarrados, ¿viste? La flexibilidad. Sí. Mm. Y Caetano, cuando dirigió a Agus Sullivan, que fuera su primer trabajo, hizo de Sandro, ¿viste? En la uh -huh. serie de la tele. Le dijo algo al final que a mí me, me honró, como, me dijo, gracias por dejarte dirigir.
0: Hermoso, claro.
1: Porque, pues ahí yo ese creo que... Ese es el que trabajo que haces. Ese. Mm. Que se permitan de ser dirigidos. Porque no
0: creo en el buen actor. Entonces, no es, no es que eh, trabajas un proceso del personaje Cero. Con, el, con el director. O sea, el director que no tenga que hablar del personaje.
1: No, por eso trabajo... Te diría, poco con directores tengo, y más con actores, que los dispongo a que vayan ahí, a que puedan estar con ese director, a que no se critiquen, no lo critiquen. Claro, por eso excede, excede la actuación lo que vos haces. Sí.
0: Vos le das herramientas para que el otro
1: conecte. Exactamente. Esa palabra yo, para mí, la, esa palabra es clave. Y yo trabajo con directores también, con sus guiones, con sus procesos. O sea, tal vez es más importante que... Yo a mí me encanta trabajar con directores solos, como les hago un trabajo de asesoramiento solos, por ejemplo, para que renuncien a un guión que no querían escribir, por ejemplo. Mira.
0: Los productores deben amar.
1: No, los no, no, tra trabajo igual, no para que, para que hagan un quilombo, quizás los agarro más en el medio, sino para que sepan que son libres. Mm. Me parece que es, eh, me es muy feliz eso. O sea,
0: ¿Y cómo es el proceso?
1: Y ahora depende con cada uno, claro. hablando de la palabra. O sea, nunca tengo una idea. He trabajado, este año trabajé con bastantes directores, ahora bastantes con coach personales. Y, voy, y veo qué ne, con qué me voy a conectar, como qué necesita, igual que con un actor. Entonces a veces es que cierren los ojos y trabajen con su guión para abrirlo, ¿viste? Para no situarlo en el orden de cómo se escribe un guión. Mm. Que para mí, no es que eso esté mal, pero otra vez, ¿viste? Como que se pierden de su, la belleza de, sus, de su imaginario que no tiene escuela eso. Tenés que conectarlo. Sí, 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 es sí. un link, ¿viste? Sí, sí con, El, al,
0: con, con algo más primitivo, personal.
1: Sí. Y de repente yo los, los detengo en lo que a los directores los aterra, que es no saber.
0: <risa> y pero... yo les digo,
1: nos quedamos ahí. Esta parte está escrita... ¿Pero cómo, cómo,
0: cómo llegas a eso? Y, por
1: ejemplo, por ejemplo son experiencias distintas. Con algún, yo trajo cerra, muchos con cerrando los ojos uh -huh. y quedándose en la parte en la que, si es con el guión y me meto o con los personajes adentro del cuerpo del director o, o me quedo con una sola pregunta con un personaje o con un ámbito en un, de un personaje, con algo de la narrativa que sienten que está trabada. ¿Pero los haces hablar, contarte el guión? En general, quiero ver en en qué, qué es lo que me necesitan. Porque claro. a veces es un tema en relación al guión, en relación a la historia, en relación a ellos escribiendo. Muchos vienen en distintos momentos. Otros no saben todavía que, qué lenguaje es su película. Entonces, develamos qué es, no qué quieren que sea. ¿Qué es? Es una película qué. Que parece que es todo natural, pero no... Es una película, ¿entendés? O sea, claro. qué es es medio misterioso el trabajo de explicar porque, por ejemplo, un director trabajando sobre él detenerse en su propio vacío, entonces trajo a su película el vacío y los actores en la película los hacen callar a los otros. Bueno, es, es muy lindo lo que pasó. Y ahora va claro. al Festival de Berlín. Ah, mira. Me dio mucha alegría de Pablo Solars. Y eh, la hizo en Uruguay o sea, y habla mucho de, del advenimiento. Actúan adolescentes, chicos, chicos. Y a mí me dio una emoción enorme. Yo traje con él, con claro. él escribiendo. Yo lo que voy percibiendo es cuando el otro toca algo de la libertad que no fue, que no fue planeada, que no tiene que ver con hacerte loco. No, no. no, no es, es hipersensible esto que estoy diciendo, uh -huh. ¿viste? Porque él se permitió hacer una película chica. La película, viste, que pulsaba. Y a veces en el cine hay mucho de ideas, ¿viste? De que, cómo se narra, eh, qué es lo bueno. Yo digo, en un momento todos hablaban como muy poco, no sé. <risa> digo, nada está bien o mal. Lo claro. que es verdad para ese director va, va a funcionar. Claro. Es lo único que importa. Claro. Si tu verdad es una cosa, no sé, ¿qué es Almodóvar? Es una gran, telenovela espectacular, uh -huh. llena de verdad para él. Si pone a uno a coger con un muerto es porque le pareció, claro, lo sí, vio, claro. no porque le pareció raro, sino que lo sintió. Y claro. es una persona, Javier Cámara, amoroso, un señor cogiendo a su muerto, es lo más amoroso que hay cuando lo ves. O sea, no decís que enfermo. Claro. Entonces, todo lo que es verdad para vos, te podés hacer cualquier cosa. Mm como lo, lo enfermo los, lo, o lo simple hay algunos que no se permiten ser re naif ¿viste? no le permiten a los personajes decir te amo mamá o sea, claro.
0: quizás bueno, es claro,
1: con... ¿Viste? O sea,
0: despojarse de prejuicios exactamente es eso que es, debe ser el trabajo más difícil del eso mundo eso te digo
1: lo dijiste <risa> así bueno despojarse de
0: prejuicios no claro es imposible bueno
1: ¿Cómo? yo creo que es una tarea hermosa en capas ¿viste? Uh -huh. y que te alivia porque después sí bueno soy, soy este soy este, hago esto.
0: ¿Y vos, vos vivís así?
1: Mira, hay una cosa que le digo a una uno enseña lo que tiene para aprender. Claro. Bueno, está muy <risa> es bien. Está bien. Una, es una gran cosa. Claro. Vos sabés que esto que te digo es así, yo digo que me enseñe la que enseño. Muchas claro. veces me pido a mí ser asistida por lo mismo con lo que ayudo. Claro. Y lo hago, ¿eh? Bueno, es que bueno
0: siempre todos funcionan como espejo, ¿no? Al final te, estamos y te digo, cada que... vez
1: más uno se da cuenta que esa integración, vista entre vida y arte, mm. o sea, quiero decir, a mí eso me encanta, también, me interesa mucho. No es que uno vive así, uno enseña esto porque es mucho laburo. ¿viste? Claro, claro, claro. <risa> Estoy pensando, el título sigo Como pensando. madre, ¿no? O sea, esas cosas, Ay, esos ni roles. Ni hablar, Uf, ni hablar. Los prejuicios que hay ahí. El espejo
0: de los hijos es un espejo...
1: Ese es mamita. Sí, sí, tremendo. A veces se le pegó el tren Claro, <risa>
0: bueno, Total. Eh, no, estaba pensando, sigo pensando en el título, ¿no? Sí, Eso eh, eh, es una especie de terapeuta. Te, casi que te diría terapeuta del cine, pero tampoco es del cine, porque.
1: Digamos que yo me doy cuenta, eh, ¿viste? Cuando veo que, que muchos trabajan en cine o hacen cine, o dirigen cine o escriben cine. Muchos también teatro, ¿no? Pero me doy cuenta que es un lenguaje que, que insisto, no, no pienso en cine, pero digo, qué hermoso, entendés como el lenguaje que permite varias cuestiones el cine, me parece a mí. Eh, y como yo trabajo con, lo, con cosas chicas y no trabajo con obras, me parece mm, que ahí claro. está el punto. Estoy pensando junto con vos. Cuando yo trabajo en la clase, yo nunca trabajo con estructuras dramáticas. Trabajo con cosa chica que empieza a funcionar. Como el, el, la herramienta emocional del actor, del presente, que arma asuntos vinculares. Entonces, es como una experiencia, como si fueran pequeños eventos. Que el cine tiene mucho de eso. Mm. Quizás el teatro plantea más una cuestión más grande narrativa. Pero viste el cine tiene que estar armado de eventos. Bueno, a mí me gusta mucho los, el cine de vínculos, ¿viste? A mí me gusta eso. Los familiares... Las relaciones. Los, las
0: relaciones. Sí. Me, Al me final son, las historias que contamos son todas. Son relaciones. Eso. Uh -huh. A mí me fascina. Uh -huh. eh, y cuando trabajas con los actores... Perdón, voy sí, salteando no, este, Y cuando trabajas con los actores también, ¿ni hablas del personaje? O
1: sea... Es como que le digo trabajo. Primero viendo qué lo nubla él, uh -huh. en relación concreto a la idea de actuar. Porque a veces... O sea, vos trabajás sobre el miedo Primero mm. Pero después no Pero para mí, sin, sin hablar del miedo eh, El actor va a ser algo Que le va a terminar eh, Claro, sí, sí ¿Entendés? O sea, hay que limpiar eso Sí, primero. porque si vos no sabes que estás muerto de miedo O que te parece que tenés que hacerlo realmente bien O que admiras tanto a ese director Que por favor le tenés que gustar O que lo detestás pero necesitas el dinero Claro si todo eso no se limpia sí, claro. que no, Cuando digo limpia No es tipo ponernos a llorar por eso Es decirlo claro. Pero decirlo de una manera sin, sin moral ¿Viste? A mí me encanta esa idea Que sin moral no significa que no hay moral Es que para el trabajo vos necesitas salir de la sentencia,
0: sí, sincerarte, digamos,
1: bien honestito, pero de primer grado para claro. mí. Viste cuando un chico te dice hoy oh, no te quiero, sí. alguna vez mi hija me ha dicho así no te quiero. Ese nivel yo trabajo. No, por qué, qué te pasa, eh, claro. no clavándose puñales, ¿no? Mm. Como que haya más frescura con lo que uno quiere, de, eh, con lo que uno le pasa. Cuando el artista, viste, desbloquea eso, después cuando trabajo en el guión real, lo que trabajo es que escuche cómo el guión se escucha en él, que nunca es lo que el actor piensa antes cuando lo lee. O sea, yo digo, aunque te encante el guión, eso no es la actuación. O sea, el guión son palabras escritas. Aunque te encante, vas a tener el problema de que te encante. Y si no te gusta, ¿viste ¿sí? los actores? Te encanta cambiar palabras de los guiones. Y si no te gusta, no sabes si eso está, no es para vos. Hubo una escena eh, hace mil años en cara de queso con, con Wino. Creo sí. que su primera película, no sé, largo. Martín es que yo no sé si Martín se lo acorda, tenía que decirle a Julie Silverberg, si no me chupas la pija, no podemos seguir. Y él lo leyó y decía... Le costaba... ¿Cómo voy a decir esto? Y yo decía, se le va la vida, el amor se le va en esto que él dice. No, esto no es... Guarango eh, sexual. No, no, no. Ese, ese personaje, así como vos puedes amar a un perro o eh, un cuadro no. o la vida en la naturaleza, lo que amás es la necesidad de que te la chupen. O sea, el acto <risa> es de amor, no es un acto yeah, de un man. depravado. Entonces, muchas veces las interpretaciones para mí le quitan esa pulsión... Cuando digo amor, no digo algo romántico, ¿se entiende? Digo eh, fuerza de vida, afectividad, sí, 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 sí. porque es lo más lindo de, de ver. Y esa escena en esa película, no sabes lo linda que es. claro O sea, él no puede más. Él necesita claro. que se la chupen y lo dice...
0: Pero es genial, claro. <risa> es genial eh, cambiarle ese punto de vista. Exacto.
1: Entonces yo trabajo mucho con eso.
0: Ahí trabajas sobre el guión sí,
1: puntualmente.
0: porque y adoro.
1: Porque claro. yo, como yo digo, yo... Evito mucho que los actores hay... narren a propósito, pero después la palabra mm. es la herramienta más claro. linda que hay claro. si está descargada de opinión. Está bien, pero ahí tenés que acordar con un director también, o no. Bueno, sí, por supuesto te, Tiene que haber una sintonía O sea, claro. al lado del otro Lo tiene que parecer Porque esta es una
0: interpretación Que haces sí. vos sobre el personaje Por
1: supuesto Por eso tiene que haber resonancia Si yo no, no tengo nada que ver Con el director Pero después con muchos actores Que trabajo cosas Sin conocer al director Con guiones para casting
0: No, bueno, está pensando Puntualmente ah. en este caso Ah, sí de, No, digo, también Le diste una herramienta De decir, bueno Pensalo desde acá Ah, sí A, Y podés pensarlo De otros lugares también Por supuesto Sirve como como, bueno, como ahora
1: con eh, que trabajé en Barcelona el, el año pasado con Fernando Frías, y fue hermoso, porque él me decía, trabajamos con una, un Darío Bernal, hermoso actor, que es el hermano de Gael García Bernal, y había un actor de tele mexicano muy conocido, o sea, estaban mezclados actores de cine y de tele en la escena, uh -huh. yo no lo conocía, pero parece es un actor, él ya eligió, y en eso a mí me encanta, como actores de diversas fuentes, uh -huh. Y él miraba y muchos directores le tienen miedo, viste, a la expresividad del actor, siempre le parece mucho. Claro, sí, sí, es verdad.
0: Bueno, con la música ni me. Hay algunos que no quieren que se note, ¿viste? Pero para.
1: Susurro, como grillos. Claro, no,
0: claro. Pero, Pero ¿qué estamos. Música. La gente para una entrada al cine, no, 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 no piensa que entró a.
1: a, una, a, una, claro. a un restaurante con algo de fondo. Claro. Eh, bueno. Hay muchas ideas. Entonces él, que es muy intuitivo, quería algo que ya sabe el tono. Y yo trabajo, y fue muy lindo que él descubrió, me, como que le decía que se permita que el tono no vaya directo a lo que él quería. Mm. Yo o sea, que probemos que el tono para vos esté excedido, pero vas a ver el residuo después. Yo trabajo mucho con los residuos, como que si un actor se permite irse a donde se supone no debe, después le va a quedar un residuo de que se le va el miedo a, a irse para un lado que no debe. O sea, andate Entonces, para quedarte tranquilo. Exactamente, anda, hacelo. Uh -huh. Yo muchas cosas pienso que si les decís hagan todo lo más feo que puedan ahora y después firmamos, va a estar básicamente bien. Hace poco vi
0: en Instagram <risa> una, una entrevista, era un pedacito nada más, con William Dafoe. No bueno, me lo, de... lo
1: mandó un alumno. Ah, Qué curioso que curioso me decís. De Exacto, y me dice, mirá,
0: es muy hermoso. Y que... es,
1: viste, cuando ves, yo les pido eso a los actores en la clase.
0: Es muy liberador. Venía a hacer todo mal. O sea, sí. esa invitación es espectacular. Es espectacular te libera ¿no? de todo. A ver, venía a hacer las cosas lo peor, <risa> de la peor forma posible. Pues
1: yo te escucho y me entusiasmo. Mira lo que me pasa. <risa> no, qué bueno, que o sea, no me pasa que me parece una berretada. Yo le tengo fe a eso. No, Es que es Pero liberador. Act y actores, no somos si te Marian Saborido, que es un actor hermoso. Ha dicho y esa mezcla entre lo humano y lo que es, yo ahora me estoy deteniendo en cuando alguien está en plena dificultad, viste que el actor siempre siente puede estar en un lugar terrible viste como donde no sabe lo que está haciendo, porque está con todo el cuerpo ahí. viste hay que entender la exposición ah. del actor. es entera, no es ni a través de la música, no es a través de está entero ¿viste? Sí, 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 muy expuesto. Es muy expuesto, de verdad es muy expuesto. Entonces, viste, yo pido en la clase que se le vea belleza ese momento donde el otro está plenamente perdido. Y un actor como Mariano Saborío, que realmente es un hermoso actor, me decía que él, esto a mí es lo que me encanta, que es lo colectivo. Cuando él le otorga al otro la posibilidad de estar ahí, lo que le pasó después a él como actor, no sabes la serenidad que le trajo y la creatividad. Claro. Fue una clase en que estaba Requete desopilante y poroso pero porque le permitió al otro este es un nudo enorme en el actor ¿viste? Mm. el mal hecho los actores si son vistos con mucha exigencia de verdad se convierten en otros Claro, se, se, se anulan de verdad o sea mm. hace poco hice un coach con un actor que estaba haciendo dos series y me decía que cuando vio las series era dos él en una la pasó muy bien o era muy mal es como vieras a dos actores distintos no es que era el mismo más o menos entonces para mí es muy loco, si el director comprende eso, yo también ayudo a que el director resuene con el actor, no que busque un actor ideal o que le encante, porque cuando el director lo que elige es alguien que va a permitirse dirigir, ser dirigido, va a encontrarse con un actor más múltiple, porque se va a poder equivocar los actores que no quieren fallar después se cansan mucho de sí mismos, que es el gran problema, ¿viste? Del actor que uh -huh. es, estoy cansado de hacer siempre lo mismo. Claro. que es que te dejes hacer otra cosa, porque va a haber una maestría enorme en hacer siempre lo mismo. Pero si lo hacen porque son vistos así, ¿viste? Hace poco una actriz me dijo, "Aman mis silencios, yo ya los odio." ¿Viste? <risa> Genial,
0: buenísimo. ¿Entendés? Sí, Empezás
1: sí, sí. a hacer lo que te dicen que sos. Claro. Entonces, en mi trabajo yo siempre les digo que lo, se rindan y abran más. Mm. Eh, hace poco, eh, muchas veces extrañan la clase para venir a hacer algo que no va a ningún lado. Eso es la escena de la clase. Viste que hacer cosas que siempre tengan que llegar a algún lado, un laburo.
0: Salieron muchísimos actores de tu sí. escuela que fueron para el lado del cine. Un montón. Un montón. ¿Más que para el teatro? Creo que sí. O sea, ellos te marcaron ese sí. camino. Como...
1: Creo que resuena con esto mío que te digo, que yo nunca, no soy una lectora de teatro, claro. viste eh, dirigí teatro y, y cuando... Y no haces muestras. No hago muestras, claro, ese o sea, es un gran asunto. claro. Y esa fue una decisión de esas, bien de, de la intuición, que después pero es que de muchos que, años. Que tiene que ver muestra. con el
0: método también, tiene digo, que ver cómo, el método. O sea, Si no trabajas con una escena, si no. No, y por, además, suponete,
1: yo trabajaba y, y hice muchas muchos años muestras, pero claro. ¿qué pasa con el que no tiene todavía su trabajo algo mostrable? ¿Por qué no dejarlo que siga con ese proceso espectacular? Y muchos, te digo, después de eso, un montón de alumnos no sé, pudieron hacer procesos más profundos, ¿viste? La muestra tiene algo de claro, ya hay algo para ver, ¿qué hiciste claro. viste este año? A ver, ah, pero estás al fondo, no hiciste mucho, mm, tus amiguitos son mejores, qué raro, hablaste poquito, ¿viste? Y ahí la familia...
0: Claro, claro, claro.
1: Ah,
0: ¿viste? Y, y después fuiste formando maestros.
1: Y fui de... formando maestros, y me encantó ese... ¿Seguís
0: dando clases vos? Sí, sigo dando escuela? clases
1: en la escuela. Ajá. Ahora adultos, que pueden venir de los 16, 17. Adolescentes, día hasta hace muy poco también. Ahora solo actores, digamos. Claro. En form... Actores y directores, todo está en la misma. Y hago estos coach personales. Pero sí, tengo un espacio como de formación de maestros, que de repente también trabajo con maestros de otra cosa que trabajan con el pensamiento este de la intuición, la libertad, el error. Aunque Pensá, den clase de otra cosa. Vuelvo al título todo el tiempo, ¿viste?
0: Digo, no éramos cinco. Voy probando. A ver, dale. Liberadora de, pero ya no sé de qué. Te voy a decir de algo, personas Pero,
1: pero no, te voy a decir lo que dicen algunos alumnos Y yo, es una palabra que les digo Bueno, a ver Me Dicen, chamana, ¿viste? chamana Y yo digo, bueno Si eso es estar adentro del trabajo Con los demás y guiarlo Hacia la libertad, bueno Pero viste que tiene una connotación Bueno,
0: sí, no cualquiera Pero alguno que escuche nuestra conversación Nos puede acusar también Sí Sacó. ¿Qué sé yo? Este, ese, ese. Pero a
1: veces yo digo, mira, ¿viste que digo que hay como mucho miedo a la palabra espiritualidad? Y el arte es re espiritual. Total, o sea, total. ¿qué es esp espíritu? Espíritu claro. es estar vivo. Y básicamente el arte te permite estar afuera de esas formas que finalmente causan mucho sufrimiento. Totalmente. O sea, no hay nada más espiritual que el arte. Por lo tanto, yo trabajo con el aspecto de verdad, y cada vez lo, me da menos miedo esa palabra, pero sí, con lo espiritual a través de lo escénico. Lo que pasa es que en lo personal trabajo también con, con directores o con otras cuestiones. Y con los maestros trabajo mucho formando maestros porque para mí el tema de cómo se observa el que está trabajando es un tema que me fascina, digamos. No me cansa, ¿viste? Que me parece que el problema es que cuando el maestro quiere ver algo bien hecho, está creando... ¿Viste? Monstruos. <risa>
0: <risa> bueno, nos fuimos al carajo con el bueno, tiempo, bueno, con perfecto. nuestra conversación. Así que en mi este, pequeño podcast, que tiene una pequeña estructura, tengo <risa> una pregunta con la que cierro también, este, que le hago a todos los invitados, que es, ¿qué pensás del futuro del cine?
1: Eh, wow, déjame sentirla un poquito, porque... Mmm... ¿Viste? Hace poco yo veía, vi alguna que otra película y decía, ¡ay, qué placer ver una historia! Otra vez me vuelve el ritual, me conmueve, ¿viste? Y en el cine más, pero aún en mi casa, ver una historia. Cuando me pasa eso que me resulta, yo no, no consumo series, pero mm -hmm. no por, por ideología, me pasa que me canto, no tengo claro. ese ritmo de entrar, quizás más adelante me pase, hoy no me pasa... Y el placer que me da una película, ¿viste? Voy a hablar desde el corazón, ¿no? Desde no tengo ninguna conexión con qué va a pasar con, con las ideas, ¿eh? lo que las plataformas significan hoy y todo ese mundo. Uh -huh. Pero siento que hay algo que no lo puede ocupar otra cosa. Quiero decir, el cine es el cine. Y no es ninguna otra cosa. <ríe> Eso digo. Después Hermoso. hay cosas muy bien hechas que son otra cosa. Y que te pueden encantar entretener todo el cine es el cine, igual que el teatro es el teatro y eh, ir a ver un concierto es eso. Mm. Entonces no voy a hablar en términos sociales o políticos o de lo que está pasando, pero me parece que eso no pueden no estar,
0: no estar más.
1: Viste que yo entiendo que hay movimientos medio cíclicos porque el teatro ahora, por ejemplo, es descomunal. Y no sabes la cantidad de gente que va. Pero no es desde siempre, es realmente algo pasó. Sí, entonces confío en algo que también puede pasar ahí como más, como de verdad, ¿viste? De, del cine, del cine con corazón, ¿viste? Por eso hablo en términos de como yo siento, ¿no? De, de un pensamiento, ¿entendés lo que digo? No, sí, pero me, me gusta porque es
0: como es como una brasa que puede parecer que se puede llegar Exacto. a apagar un poquito, pero no se apaga, ¿no? ¿no? Eso. genera demasiado placer a demasiada gente, como Exacto. para que cuando se esté apagando, no, no haya algo que la, que la reavive. Casi
1: te diría que si no hay una lucha como mental de que no se apaga el cine, sino que observar esa llamita un poco gusta, más así. Me gusta
0: porque trabajas siempre de la misma. Siempre manera. igual, te lo voy a decir lo mismo, no lo puedo evitar.
1: Digo, Genial. ¿qué vendrá de ahí? Claro. ¿Qué tipo de películas vez No hay que
0: preocuparse tanto, exacto. ¿no? Es eso, no nos preocupemos tanto. Y luchar de que el cine en algo,
1: exactamente. Está si buenísimo. no,
0: es, exacto. Ay, es muy lindo charlar con vos porque uno... No, se libera, es eso, es eso. ¿Cómo que? Te sale eso para todos lados, por sí. todos lados, no importa de qué hablemos. ¿Te voy a
1: decir algo, no, no puede no estar, por favor, pero la señora que viene a mi casa, que hace 14 años, dos veces por semana, a ayudarme, a mí me encanta venir acá porque soy libre, me dice ella que qué limpia. Genial, qué es genial. genial, ¿no? Porque, digo, eh, son cosas. ¿Y con que... qué la
0: asocias de vos eso?
1: Eh. Yo siento como si te dijera eh, que parece otra vez algo medio místico, pero te juro que de toda la vida, de chica te estoy hablando, esto uh -huh. realmente es de chica, ¿eh? Y mirar así a mi familia como diciendo, ¡eh, sean libres! Te Una voz mía que no sé, ¿viste? De dónde viene, que, que me viene, no de la formación, ¿entendés? No, no, no,
0: del instinto, digamos, sí, de, de algo primitivo. Muy
1: primario, muy anterior, como... E insisto, como vos me preguntaste, que también lo trabajo sobre mí cada vez más, obvio, ¿no? Me di cuenta cuando estoy en, esa, en esta posibilidad de la libertad, ¿viste que algo que es bárbaro? Como en el sentido bárbaro, ¿no? De la estoy pasando genial en una playa, ¿entendés? No, hay de no ideal de no, ideal. No. Es bárbaro con las dificultades, con el abracito así el cine, con uno más o menos. Es curioso porque la o sea, sensación. O me gusta mucho el, la idea del escombro, ¿viste? Claro. De lo medio sucio y lo que hay.
0: Pero la sensación es que esa libertad está ahí al alcance de la Exacto, mano. Exacto, es próxima. Es la sensación que yo tengo es que vos le pones en evidencia al otro que está ahí,
1: agárralo. Hermoso. ¿No? A mí me encanta esa palabra. Siempre digo, es próximo, como, no, 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 no ya está. Sí, no es lejos. No es lejos. <risa> no es lejos. ¿Alguna vez escuché a Borges hablando de su ceguera, viste? A mí me encanta, bueno, hablando de conversación, yo no leí mucho Borges, pero sí lo
0: escuché. Las entrevistas.
1: Sí, sí. uf, me, me mata escucharlos, guaco, ¿viste? Escucharlos. Uh -huh. Y él en un momento habla de su ceguera, ¿viste? Y que todos esos mundos que parecen muy lejanos para él son próximos, uh -huh. no son una especulación, ¿viste? Claro, claro. Para mí es, digo, para alguien lo próximo puede ser resiniestro. No sé, no sé, no importa. Realmente no importa es que el contenido, importa que sea próximo, ¿viste? Bueno,
0: me encantó, me encantó. Muchas gracias. Qué gracias. bueno que lo logramos sí. después de tantos intentos. Y así terminó esta conversación de Así Empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que le hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo.